0: Depois dos rumores dos últimos meses, agora chega a confirmação oficial. Luís Couto, o diretor do estabelecimento prisional da Guarda, é o candidato do Partido Socialista à Câmara e a atual ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, será a cabeça de lista à Assembleia Municipal. Na lista do PS à autarquia deverá estar também o nome de António Monteirinho, líder da Conselho Socialista e vogal do Conselho de Administração da ULS da Guarda. É com estes nomes, entre, entre outros, que o PS vai tentar conquistar a Câmara da capital do distrito, perdida para o PSD em 2013. Luís Coto já explicou à rádio os motivos que o levaram a aceitar o desafio.
1: Eu fui convidado para encabeçar a lista do Partido Socialista à Câmara da Guarda eh, servendo-se e que toda a gente sabe que eu sou independente eu não, não me lito em nenhum partido eh, e quando, quando a Direção Nacional do Partido Socialista me convidou para esta tarefa eu pensei apenas numa coisa pensei na Guarda e é disso mesmo que no dia da apresentação vamos falar é da Guarda, quem é a Guarda hoje e aquilo que a Guarda pode ser e deve ser eu dia apenas que as pessoas não podem esquecer que a Guarda foi a capital da beira alta e hoje é aquilo que a gente sabe e portanto nós temos uma visão para o futuro que integra todos e o que me vou a dizer que sim foi a Guarda, a Guarda, o Conselho da Guarda, a ruralidade da guarda, a importância que esta ruralidade tem e depois o pivô que deve ser a guarda como, como locomotiva para puxar por tudo isto.
0: Com Vita Luís Couto está perfeitamente consciente do grande desafio que tem pela frente.
1: Claro que é um grande desafio. É, isso não tenho, não tenho, eu tenho a minha vida, como se toda a gente sabe, estabilizada. Não dependo da, da minha vida não depende unicamente de, de, de pensar a guarda, mas é um desafio que eu não podia virar a cara depois de lançado. E, portanto, eu penso que nós teremos um árduo trabalho para modificar o caminho que estamos a adressar.
0: Para já o candidato do Partido Socialista à Câmara não quer falar dos nomes que o vão acompanhar. Se O nome da Ministra Ana Mendes Godinho é dado como certo como cabeça de lista à Assembleia Municipal. Luís Couto não confirma ainda nem o nome de Ana Mendes Godinho nem o de António Monteirinho na lista à Câmara. Tudo a seu tempo.
1: Não quero desrespeitar as questões, não... Não é isso que causa, mas uh, há um momento certo para tudo, como há um momento certo também para me, para me apresentar, que porque eu sei que as pessoas têm dado muito incomodadas, entre aspas, porque eu não digo nada, porque eu não não, não não me apresento, eu tenho o meu momento, e o meu momento é aquele que eu acho o dia e a hora certa para isso ser feito.
0: E relativamente, por exemplo, ao outro nome que, que se fala e que é dado praticamente como certo na lista do Partido Socialista, neste caso a Ministra Ana Mendes Godinho, que irá o que tudo indica encapçar a, a lista para a Assembleia Municipal?
1: Eu diria que nós vamos apresentar os melhores candidatos nas freguesias e na guarda. Uh, uh, Sra. Ministra, uh, será ela que terá que, mais tarde ou mais cedo, uh, dizer, porque não, é, não, me cabe a mim, não me cabe a mim apresentar os candidatos já neste momento, mas eu diria que no dia da apresentação tudo será revelado à, à guarda e nesse dia eu penso que as pessoas vão ficar muito agradadas com a nossa, a nossa posição sobre aquilo que deve ser feito. Nós escolhemos um dia, um dia muito, muito marcante para a guarda e é nesse dia que provavelmente vamos tentar fazer a nossa apresentação estaremos inteiramente disponíveis para toda a comunicação social, para respondermos a todas as questões que colocarem e para nos apresentarmos eh, com, toda, com toda a estrutura, com, toda, com todo com o nosso plano que, do plano que temos para a guarda. Eu, eu diria que nós neste dia eh, faremos, faremos uma apresentação em que os guardenses do Conselho, faremos uma apresentação de forma a que todos conheçam os nossos candidatos que são os melhores candidatos Uh, o, nosso, a nossa, o nosso programa para a Guarda, desenvolvimento para a Guarda, e portanto eu neste momento não queria muito falar sobre, sobre o futuro, uh, porque vai haver um, um momento e um, e um dia certo para isso. Dia que eu terei, terei a oportunidade a curto prazo de vos informar uh, do, do local e, e da hora em que nós vamos fazer a apresentação uh, dos candidatos uh, à, à Câmara Municipal uh, e da Assembleia Municipal.
0: E mais não diz Luís Couto. Por agora a apresentação oficial da lista do PS está por dias. Nessa altura o candidato do Partido Socialista à Câmara da Guarda falará do projeto que tem para a cidade. Entretanto o Presidente da Conselhia da Guarda, António Monteirinho, já disse à rádio que a estrutura local do partido sente-se confortável e honrada com a escolha sublinhando que Luís Couto vai acrescentar mundo a uma candidatura que sairá vencedora
2: sente-se perfeitamente confortável com esta escolha. Para além disso, sabemos que o candidato teve algum tempo de reflexão, analisou aquilo que poderia ser uma proposta coerente para o futuro da Guarda para apresentar brevemente nas próximas eleições autárquicas e depois ter chegado à conclusão que reunia as condições necessárias e suficientes, aceitou a proposta, muito nos honra ao PS ter um tão ilustre candidato nas nossas listas. Temos a certeza absoluta que iremos construir uma equipa que será o um reflexo da nossa, da nossa cidade e que será uma equipa capaz de apresentar um projeto e concretizar esse projeto de desenvolvimento necessário para a nossa cidade. Tenho a certeza que o Partido Socialista apresentará um projeto adequado para o desenvolvimento da nossa cidade e o candidato é um candidato que acrescenta mundo à candidatura. É uma pessoa com muita experiência ao nível profissional, é também uma pessoa com sucesso ao nível profissional, isso não podemos deixar de o dizer, e também é uma pessoa com experiência pelo mundo fora. E assim sendo, eu acho que é o candidato ideal, neste momento, para acrescentar algo mais ao projeto do Partido Socialista. Assim sendo, o Partido Socialista considerou que seria a pessoa mais indicada para apresentar-se como candidato nas próximas eleições
0: autárquicas. Mas, afinal, como fica António Monteirinho, depois de se ter desfinalizado para encabeçar a candidatura socialista, com o apoio da própria Conselhia que lidera?
2: O António Monteirinho ponderou entre aquilo que foi uma escolha da Conselhia em tempos e aquilo que foi uma conversa tida a nível nacional com a estrutura nacional. Perante essa reflexão e essa discussão, António Monteirinho sente-se muito confortável com esta decisão porque entre aquilo que é a sua ambição pessoal e aquilo que é o melhor para os guardenses, o Partido Socialista não quer estar dividido, quer apresentar uma proposta ambiciosa para o desenvolvimento da guarda e para os guardenses e assim sendo entre o umbigo do António Monteirinho e o melhor para a Guarda optou o Partido Socialista e o António Monteirinho em escolher o melhor
0: para a Guarda. O PS optou pelo melhor. António Monteirinho ainda não confirma se fará parte da lista à Câmara, diz apenas que está disponível para o que for necessário.
2: O António Monteirinho estará onde for necessário ajudar e onde for útil para contribuir para o desenvolvimento da Guarda nesta candidatura e
0: na apresentação do seu próprio projeto do Partido Socialista. Monteirinho confirma que o nome de Ana Mendes Godinho está em cima da mesa para liderar a lista da Assembleia Municipal e diz que será uma honra para o Partido e para a Guarda se a atual Ministra do Trabalho aceitar o desafio.
2: O convite foi feito a uma pessoa com muita capacidade e que também acrescentará muito para a nossa cidade com toda a certeza. Seria uma honra também enorme se a Senhora Ministra aceitar o convite para ser candidata à Assembleia Municipal. Em tempo oportuno o Partido Socialista terá o seu tempo de apresentar o candidato ou candidata à Assembleia Municipal e com toda a certeza que será também uma grande escolha para o apresentar à Guarda e aos Guardenses poderem decidir livremente naquela que será, sem dúvida alguma, uma escolha entre o PS unido, o PS com projeto, o PS com uma equipa capaz e um PS completamente
0: esfrangalhado e sem objetivos de futuro. Depois de muito rumor, chega agora a confirmação oficial do partido. Luís Couto, diretor do estabelecimento prisional da Guarda, é o candidato do PS à Câmara e a atual ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho... Vai ser a cabeça de lista da Assembleia Municipal, na lista do Partido Socialista à Câmara da Guarda deverá estar também o nome de António Monteirinho, Presidente da Conselho Socialista e vogal do Conselho de Administração da ULS. É com estes nomes que uh, os socialistas vão tentar reconquistar a Câmara da Capital do Distrito, perdida para o PSD em 2013. Os feirantes do mercado quinzenal da guarda querem que a estrada que atravessa aquela zona da cidade não seja cortada ao trânsito automóvel em dias de feira, o que tem acontecido por razões sanitárias. Dizem que a situação está a ter reflexos negativos porque, a grande, parte de, porque grande parte dos clientes têm de deixar as viaturas longe e deslocar-se a pé. E por causa disso, muitos optam por não ir ao mercado.
3: Isto é muito prejudicial porque as pessoas... Eh, param lá em cima, as haviam de arranjar uma solução, ou abrir o trânsito e fazerem tipo uns estacionamentos para as pessoas ficarem mais perto da feira é um absurdo o que fazem, porque já abriram tudo e acho que também deviam também, dar a oportunidade a nós os de pronto, termos a oportunidade de trabalhar, não é? As pessoas não vêm e os feirantes cada vez estão mais desanimados E se você reparar hoje não veio quase ninguém Os feirantes começam a dizer Então vamos lá fazer o quê? Não aparece lá ninguém O trânsito fechado Porque se o trânsito estiver aberto sempre vai parando uma pessoa ou outra E os feirantes, vêm, muitos vêm de longe E não, não compensa não é? Não há pessoas, não, não compensam vir É só despesa Por exemplo, na parte de cima que Temos aqui uma parte que não, não está a ser usada Podiam fazer estacionamento e deixar o trânsito circular normalmente. Porque eu acho que o, circulando o trânsito não influencia nada na feira, porque a feira está separada
2: da estrada, não tem nada a ver. As pessoas têm que vir a pé muito longe e tudo já está ao mercado. Porque desde que eles fecharam o mercado, o mercado nunca mais foi, teve, teve condições. Vendo Castelo Branco aqui, a gente aqui não faz dinheiro nenhum, já lhe digo. Temos aqui a olhar uns para os outros, porquê? Entrar aqui a meia dúzia de pessoas. Porque as pessoas têm que vir a pé lá de longe, e isto não está bem, é o primeiro mercado que eu vejo em Portugal que seja fechado é este, que fecham no trânsito é este. Enquanto
3: não deixarem pôr aqui os carros para a estrada
2: acima,
4: não, não há hipótese do mercado melhorar.
3: Porque as pessoas têm que deixar o carro a algum quilómetro
5: para virem à feira. Está a ver, isto está tudo vazio, isto já está mal. está a perceber? E depois, se não houver assim uma certa facilidade... Já falaram com a Câmara sobre esse aspecto?
3: É assim, a gente já, já informou. A Câmara ficou de nos dizer alguma coisa. Nós até pensávamos que hoje já iam abrir o, o trânsito, mas não abriram. Não sei o que é que, se no próximo vai abrir, não sabemos. Não há espera de uma, de uma resposta.
0: Os feirantes esperam agora que a Câmara da Guarda faça mudanças e que dentro de 15 dias já seja possível voltar a circular de automóvel na estrada que atravessa a zona do mercado ao ar livre. A Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela vai organizar três festivais culturais com espetáculos em 15 municípios com o objetivo de captar mais turistas para o território. A programação cultural em rede da Cima para 2021-2022 quer promover a itinerância e o intercâmbio cultural entre os 15 municípios do território com o objetivo de continuar a consolidar o trabalho desenvolvido no âmbito da operação realizada em anos anteriores com a iniciativa Cultura em Rede das Beiras e Serra da Estrela. O o projeto tem a duração de 18 meses, inicia-se agora em maio e vai terminar em outubro de 2022. Segundo o vice-presidente da CIMA, António Machado, que também presida o município de Almeida, a iniciativa marca um caminho de afirmação da comunidade intermunicipal no trabalho em rede. O responsável diz que o território precisa de eventos diferenciadores para atrair mais visitantes e tem grandes expectativas no resultado final de um investimento de cerca de 900 mil euros.
4: Um projeto que teve... Uh, efeitos muito positivos uh, a crítica que, que existiu nos eventos que fizemos nos anos anteriores foi muito positiva a mobilização da população em termos da participação nesses eventos foi grande e aqueles que puderam estar presentes a transmi a transmitiram sempre que foram projetos vencedores foram projetos que, que vale a pena apostar neles. Neste caso temos a, a programação com os 15 municípios dividido em três, em três projetos distintos, mas na, na opinião que fica é que é um projeto que pode ficar para o futuro. É um projeto que, funcionando bem como funcionou no passado, agora durante, durante 18 meses com um investimento quase de, de 900 mil euros, 300 mil para cada, para cada um dos projetos, se correr tão bem como ocorreu no passado, tenho a certeza que é um projeto que fica para o futuro e que vai criar frutos para essa continuidade. O território precisa desses eventos diferenciadores para continuarmos a, traje, a trazer gente a um território que necessita uh, do turismo para alavancar as economias locais que estão muito assentes também em prestação, em prestadores de serviço nessa, nessa realidade.
0: Tudo isto acaba por estar ligado à candidatura da Guarda da Capital Europeia da Cultura. O Vice-Presidente da Câmara, Vítor Amaral, diz que este projeto de Cultura em Rede vai criar raízes muito importantes para o futuro.
5: Creio que estamos em presença, claramente, de um projeto âncora para a região, um projeto que consolida e estrutura um posicionamento integrado, dialogante, solidário entre os municípios. Acho que é um marco histórico para o poder autárquico local para, de facto, termos esta capacidade de... Unindo esforços uh, uh, desenhar o um futuro a partir do papel da cultura uh, e a cultura é sinergicamente uma atividade que toca depois outras como foi aqui dito, geralmente a área da educação a área do, do turismo uh, mas em suma a área da economia a uh, Guarda 2027 não pode deixar de ser uma competição uh, mas como competição que é nós já o dissemos, nós já o escrevemos todos nós já o escrevemos, é muito mais do que apenas a corrida a um título e uh, por isso o processo que estamos a construir já de si é uma vitória e é uma vitória para o futuro, uh, seguramente, para as políticas públicas da próxima geração.
0: Esta parceria entre a SEM e a candidatura da Guarda à Capital Europeia da Cultura inclui concertos itinerantes por orquestras nacionais que irão percorrer todo o território das Beiras e Serra da Estrela e ainda os municípios de Aguiar da Beira e de Foscoa. Entre os meses de maio e novembro, a Orquestra Filarmónica Portuguesa estreia na Guarda, no próximo domingo, o palco da Sinfonia. A Associação Académica da Guarda criou uma bolsa de apoio para estudantes do eh, Instituto Politécnico. O projeto Academia Apoia aparece devido ao cenário de pandemia que veio aumentar naturalmente as dificuldades socioeconómicas dos alunos. Para Pedro Lopes, o Presidente da Associação, é urgente ajudar os jovens na continuação dos estudos.
6: Uma iniciativa que, essencialmente, foi realizada devido a toda a conjuntura que atravessamos, uma conjuntura que veio aumentar as dificuldades socioeconómicas dos nossos estudantes e que temos tido conhecimento de muitos estudantes e, e sabemos que isso é apenas a ponta de um iceberg, porque há muitos mais, que devido ao facto das suas disponibilidades financeiras eh, reduzirem com todo esta, nossa, esta pandemia que estamos a atravessar, eh, viram os seus sonhos adiados ou mesmo cancelados. E esta iniciativa vai muito ao encontro do que isso, ou seja, ajudar, ajudar esses, esses nossos colegas.
0: Num ano atípico, pelos motivos que são conhecidos, o responsável da Associação Académica da Guarda garante que os alunos serão sempre prioridade.
6: Com isto, queremos que se, se, queremos ser realmente um exemplo, ou seja, apesar dos fracos recursos que temos, mostramos que queremos estar aqui junto de todos os estudantes e, e, e dar uma ajuda concreta, e, e que realmente outras entidades algumas até com mais potes, também sigam este exemplo porque acreditamos que todos em conjunto podemos contribuir para que aqui neste caso o nosso instituto e os alunos a quem nos compete ajudar, possam perseguir aqui os seus estudos de uma forma adequada e com menos dificuldades que é aquilo que nós pretendemos contudo cabe a nós olhar pelos nossos e esperar que, que a todos nós Façam algo mais, futuramente.
0: Numa fase inicial serão distribuídas 10 bolsas no valor de 250 euros cada. Todos os alunos inscritos, sem licenciatura ou mestrado no IPG, podem candidatar-se ao apoio até o dia 14 deste
1: mês.